0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao o Pod, um podcast de esportes Olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa, em São Paulo, desta vez, hoje, uma quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Faltam apenas 967 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam apenas 64 dias. Para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. E estão acontecendo os Jogos Pan-Americanos Júnior Júnior em Cali, na Colômbia, como falamos semana passada. E como vai nos explicar muito bem hoje, ele, Guilherme Costa, que está em casa também, está aqui comigo de novo para dar um pouquinho mais de aula, sobre tudo para a gente. Fala, Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado
1: no pode. Uma semana movimentadíssima, muita coisa está rolando no mundo do esporte olímpico. E esse Pan Americano Júnior dá para a gente aquela sensação de evento multiesportivo, aquele evento que você entra no site toda hora para ver se o Brasil ganhou medalha, você conhece os atletas, né? o Pan uhum. é Júnior. Como, é, como você falou muito bem na semana passada, o Pan no geral é sub-23, mas cada modalidade tem a sua idade é, de disputa, a ginástica masculina é sub-18, a ginástica feminina é sub-15, enfim, é, tem bastante coisa, novos atletas surgindo, atletas já consagrados que confirmaram favoritismo, e o Brasil já encaminhando vagas para os jogos pan-americanos tradicionais, digamos assim, jogos pan-americanos sêniores de 2023. Então, é tá um evento que que é legal de acompanhar, porque sai medalha toda hora e, neste momento que a gente está gravando, o Brasil lidera o quadro de medalhas.
0: É, eu estava até pensando ontem de tanta medalha que o Brasil estava ganhando no, nesta terça-feira, o famoso ontem é que tá, tá, tá mais difícil acompanhar o, o Pan Júnior. A gente sente um pouco Estados Unidos nas Olimpíadas, né? Do que acompanhar, sei lá, o universo Marvel, que é tanto filme que vai entrando, personagem novo, então você fica meio perdido, na hora assim, na, na linha do tempo. Tá, tá meio Pan Júnior. Se uma hora eu olhar hora o Brasil foi passado pelo México, eu falei, nossa, o México tá com uma delegação forte lá, né? Daí fui ver o México tá com a maior delegação lá, tirando os colombianos, né? E, e daí passando daí os Estados Unidos lá embaixo, caraca, não tem que sentar e olhar. É tipo o universo máximo. Tem que sentar, olhar lá, dar uma olhada no, naquela, no telão. Assim, olha, o telão distribui o mapinha, as fotos e começa a olhar os esportes. E, realmente, o Brasil começou muito bem, muito bem, principalmente aqui, por causa da natação. Ah, mas os Estados Unidos não foram para o Pan Júnior. Azar dos Estados Unidos, aquela história. Você, como atleta, como competidor, como equipe, você vai na competição e ganha. Se o time vai com sub-23 e você é sub-25, se o time resolve ir com o time reserva e você está com o time titular, azar do outro time, você vai lá e ganha. Foi o que o Brasil fez. Claro que faz muita diferença no parâmetro mundial. Se você se comparar aos Estados Unidos, não, os Estados Unidos não mandando os atletas na natação para cá ali na Colômbia, você obviamente tem um parâmetro diferente. Mas o Brasil foi lá, ganhou e ganhou muito à frente dos rivais. Só na natação o Brasil conquistou 40 medalhas, 19 de ouro. Então, acho que esse primeiro parâmetro, que foi pela tradicional primeira semana das Olimpíadas, foi essa primeira parte do Pan Júnior. O Pan Júnior vai até o final de semana, agora que começou, é, começaram as provas do atletismo, por exemplo, é, mas tivemos já alguns... a gente vai falar um pouco mais disso, estou misturando um monte de coisa, agora eu estou me atrapalhando no nosso universo Marvel Júnior aqui. É, a gente vai falar mais, mas acho que começar pela natação do Brasil, né Gui? A gente... Já surgiu a primeira nova estrela, é, que a gente pode começar a prestar muita atenção, mas acho que o primeiro grande destaque do Pan Junior pro para o Brasil é a natação. Né?
1: Isso, como você falou, veio uma chuva de medalhas na natação, e como você falou também, Estados Unidos e Canadá, Canadá não mandaram atletas para a natação, isso é importante a gente falar, mas como você já fez todo <risos> o disclaimer necessário, azar o deles, as medalhas são nossas. A gente teve... Resultados de atletas um pouco mais consagrados, tipo o Breno Correia, que já foi campeão mundial em piscina Curta, foi finalista no Campeonato Mundial de 2019, participou da Olimpíada de 2021. O Breno levou os 100, levou os 200, ganhou medalhas em revezamentos também. Fez a parte dele, ótimo, saiu com medalha no peito. Ele foi um dos portas-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura, o que mostra a importância que ele tem para essa delegação, para esses atletas mais que nem não são tão mais jovens do que o Breno. Mas são menos experientes do que o Breno, que o Breno tem esse currículo todo que a gente falou. Mas acho que o grande destaque da natação é a Stephanie Baltutini sai dos jogos com sete medalhas de ouro, é, duas individual, 50 e 100 livre, o resto tudo em revezamentos mistos, revezamentos femininos. Então foi bem bacana a Stephanie, que é uma atleta que já participou da Olimpíada. Ela pode não ter conseguido a melhor posição do Brasil nas Olimpíadas da natação, mas ela foi a que melhor nadou em termos de... Ah, melhor, nadou a melhor marca no revezamento, ajudou mais, é atleta mais jovem. Eu acho que na Olimpíada a Stephanie já foi muito bem e agora nesse Pan Júnior ela mostrou uma, uma liderança ali. Com 17 anos, num Pan com atletas até 22 na natação, ela foi com sete medalhas de ouro. Então, natação, gostei bastante do, do, do número de medalhas, os tempos até pela época do ano, atletas uhum. que não estão tão polidos... É difícil a gente comparar, o tempo foi X, valeria Y em alguma competição. Acho que isso é mais difícil de comparar, mas foram resultados bem legais que o Brasil conquistou. É, outros atletas olímpicos também estavam lá, por, por exemplo, a Bia Disotti, né, que é uma fundista, ganhou os 1.500, fez o papel dela, está ótimo. Matheus Gronsch, que também foi para a Olimpíada, ganhou os 200 metros de borboleta. Enfim, foi um, um, foram resultados interessantes do Brasil, na natação, essas medalhas de ouro conquistadas, e o Machu, acho que pra, só para finalizar, da natação, Vitor Alcará ganhou 50 metros livres, foi com uma marca bem legal que ele ganhou, é, se não me engano, foi 2208, daqui a pouco eu confirmo para você, mas é, é uma marca já para pensar em disputar campeonato mundial adulto ano que vem, disputar a Olimpíada de 2000, 2024 com uma boa... É, com uma boa força, ele tem só 21 anos, quando a gente fala só, quer dizer, ele é jovem, mas é, já não é mais tão jovem para o mundo da natação, mas foi uma vitória importante nos 50 metros livre do Vitor Alcará, então foco nele nesses próximos meses para ver se ele realmente vai explodir e pra, venha a ser uma das grandes estrelas da
0: natação brasileira. Não, perfeito, é isso, eu acho que é, é, é o típico evento para a gente prestar muito atenção nesses novos nomes, por mais que a Stephanie já tenha competido numa Olimpíada, por exemplo, ela, ela é super nova ainda, como você disse, 17 anos, e é o primeiro grande evento dela, desses multi esportivos que ela é atração, que ela tem que chegar lá e dar o resultado, ela mesmo falou que é, não sabia se ia conquistar os pódios, não sabia que tempos conseguiria fazer, e os tempos nessa época do ano não são os melhores mesmo, mas foi lá, fez sete provas, ganhou sete provas. Eu acho que é isso. A gente espera isso dos atletas chegarem nas grandes competições e desempenharem ao, ao ponto de conquistarem o máximo possível. No caso dela, o máximo eram essas sete medalhas, ninguém vai conseguir passar lá no Pan Júnior. Ela já vai sair como, como a, a maior medalhista, né? Cinco medalhas de ouro, claro. Tem cinco revezamentos aí. A nação feminina, inclusive, do Brasil, foi muito bem no, nas provas. É, e só reforçando o final ali, a gente falou disso semana passada, o Pan Junior vale muito é, também porque ele é classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Jogos Pan-Americanos Júnior nunca existiram. É a primeira vez, a Pan-Sports criou esse evento e a primeira vez que ele está sendo realizado é agora em Cali. É, ele é inspirado nos Jogos Olímpicos da Juventude, claro. E o, o acréscimo que, que a pan deu foi classificar os campeões individuais diretamente para o PAN de 2003, para o PAN adulto. Alguns estão chamando de PAN adulto. A gente semana passada não sabia como chamar, né, Agora eu já estou ouvindo por aí PAN adulto. Eu não, não, não vi como, como os latinos, nossos vizinhos, é, espanolantes estão chamando ainda. É, muitos deles gostam de chamar de seniors, né? Mas aqui no Brasil, algum, algumas confederações começaram a chamar de PAN adulto que é o de Santiago, no Chile, em 2023. Então, o Brasil, por exemplo, na natação, já classificou 12 atletas diretamente. Para o PAN, o que, que foram? O, o Breno Correia, no 100 e 200 metros livres, ele já tem a vaga lá. Como o Gui explicou na semana passada, a gente vai ficar repetindo um monte de informação, mas enfim, é, o Brasil pode classificar mais atletas, né, Gui? É que esse já está garantido. O Breno, se ele falar lá, nas vésperas de 2003 quero ir, ele já tem a vaga dele. Então, a Stephanie também, Bottini, 50 e 100 metros livres. Ana Carolina Vieira, 200 metros livres. É, livre, desculpa, os amantes da natação odeiam que a gente fala livres. É, Maria Paula Reitman Beatriz Disote, Pedro Faria, Victor Alcará, Clarissa Rodrigues, Caíque Mote e Mateus Gronch, todos eles venceram algumas as provas que davam vaga. Por exemplo. O, o vôlei masculino do Brasil também foi campeão ontem ganhou do México. Então, o vôlei masculino do Brasil já está garantido. Então, não vai ter nenhuma eliminatória para o vôlei masculino do Brasil para se classificar para o PAN de 2023. Normalmente, essas classificatórias são no sul-americano, que o Brasil nem vai com a equipe titular, mas costuma garantir as vagas nesse tipo de evento. Então, o Brasil não, não, não precisa disputar essa vaga. O Brasil no vôlei masculino já está classificado. Vôlei masculino, inclusive que contou com, com o Renan Alzoto, técnico da seleção principal lá. Então, é, é legal para essa, essa molecada que está chegando na seleção, uma seleção que precisa de renovação. É, então, já classificaram para o Pan. É, ótimo, você falou um... um, um, um um ponto engraçado, Gui. e daí vem, vem algumas críticas que eu acho que não são nem críticas, são, são observações que a gente pode fazer sobre essa realização do PAN lá em Cali. tá chovendo para caramba lá. Assim, não só medalhas, mas chovendo mesmo. Claro, ali a Colômbia, pé da Amazônia, né? A Amazônia passa por lá, é, então tá chovendo muito, e isso tá prejudicando um pouco os jogos, por quê? É, obviamente não é uma estrutura olímpica com arenas novas, reformadas, gigantescas, é, a piscina da natação, por exemplo, é aberta, assim, é, não é uma obrigatoriedade, não é obrigação, a fina não obriga os campeonatos a serem realizados em, em piscinas fechadas, ela apenas orienta, mas quando chove numa piscina e você está nadando costas, por exemplo, isso atrapalha Bastante o seu desempenho. Então já atrapalhou isso. O segundo jogo, se eu não me engano, o segundo jogo da Seleção Brasileira de Handball Feminina é, não aconteceu, o jogo do o Paraguai, é, porque choveu. E uh, o ginásio, quem conhece ginásios pelo interior do Brasil, né, vai, vai imaginar como que é o ginásio lá em Cali. Ele, ele tem aquela aberturinha do lado, é meio que para entrar um ventinho, para dar aquela brisa. Só que choveu e não teve como ter jogo. Choveu tanto que deu aquela alagada na quadra de um lado. Então, aconteceram alguns problemas lá em Cali, sim, mas claro, não esperamos aquela organização olímpica num evento que é para jovens, que é a primeira vez que está sendo realizado. Por exemplo, o Brasil teve problema com internet lá. A primeira entrevista coletiva da, da, dos chefes de delegação do Brasil que estão lá em Cali, inclusive entrevista que seria com Pâmela Rosa, com, que carregou a bandeira, com o Breno Correia, que carregou a bandeira na abertura, não ocorreu por problemas de internet. Então, a gente vê alguns pequenos problemas, outro problema, lembrei desse agora, ia até passar, o chefe da delegação brasileira, o chefe do time Brasil, o chefe de missão, Marco Laporta, foi testado com Covid no segundo ou terceiro dia de competição, e inclusive, vou, que revelaram, desculpe, Milaporta por revelar isso, Agora, aqui no podcast, eu sei que você é um, um grande ouvinte do nosso podcast. Laporta, há uns dois meses, mais ou menos, quando a gente falou pela primeira vez sobre testagem, sobre segurança no Pan Junior, ele estava preocupado, porque ele, como chefe de missão, estava participando das reuniões. E, ao contrário da Olimpíada, onde os testes eram feitos diariamente, lá a obrigatoriedade de testes ia ser feita apenas a cada três ou quatro dias. Eu posso estar enganar agora são quatro ou três, acho que são três. É, e ele estava preocupado, ele falou, gostaríamos que fosse, fossem feitos testes todos os dias, o COBE vai tentar fazer os testes diariamente, mas a organização só, só, só obrigava atletas e jornalistas e todo mundo a, a fazer testes a cada quatro dias, e o Laporte estava bem preocupado com isso. Gui. Curiosamente, infelizmente, ele foi, foi o, primeiro, o primeiro a testar positivo para a Covid, estava assintomático não teve nada, mas vai ficar até agora. O campo, a competição acaba no domingo até 4, até o dia 4, do segundo dia de competição até o dia 4, ficou trancado no, no, no hotel dele, no quarto do hotel dele, é, em quarentena, por causa do, da Covid, ele está bem, o Laporta, assim como quase toda, 90 e poucos por cento da delegação brasileira que foi para as Olimpíadas, estava vacinado com as duas doses é, da Pfizer, aquele acordo do Uh, faz o Comitê Olímpico Internacional, os comitês olímpicos nacionais, ele estava não tinha tomado a terceira dose, curiosamente ele, ele poderia tomar a terceira dose logo no, na, na semana que ele embarcou para a Colômbia, não conseguiu tomar por causa da organização dos Jogos, e enfim, é, testou positivo para a Covid, mas depois nenhum brasileiro, ninguém da delegação, e ele, e ele costuma ter contato com, com todo mundo da delegação por ser chefe de missão, enfim, ninguém testou positivo depois dele, é, as pessoas do COPE que eu conversei lá falaram que muito por causa da, da máscara, ele costuma usar a máscara em todos os ambientes, aquela máscara mais que protege melhor. Enfim, é, tudo bem com Laporta, tudo bem com a delegação brasileira. Outros destaques que a gente tenha passado, e a gente tinha falado já logo no começo que o skate o Brasil ia dominar, né a Pamela ganhou o ouro, eu falei agora do vôlei também ganhou o ouro. O, outro resultado bom, essa eu até vi a luta final por equipes do Brasil no judô é, Brasil foi bem no judô ouro por equipes e com uma molecada jovem, meninas jovens, homens jovens, meninos jovens, mulheres jovens. É, foi bem o judô brasileiro. Mais alguém que você tenha visto, que tenha chamado a atenção lá, Gui?
1: Ó, nesse momento que a gente está falando, o Brasil lidera o Código de Medalhas com 35 ouros. Mas como você falou, o atletismo ainda não começou para valer. A gente só teve um dia do atletismo. O número vai crescer bastante. Mas ó, teve alguns resultados legais. O Diogo Paes, que não é o Diogo da ginástica, não é o Diogo que foi para a Toca, mas ele é da ginástica também. Ele foi ouro na barra fixa, então é, foi um resultado interessante. Foi o único ouro da ginástica do Brasil, mas é bom a gente falar que Estados Unidos levou um time forte para a ginástica né, nesse PAN Júnior. O, o Judô, Brasil conquistou aqueles tradicionais, né? Foram seis ouros, um por equipes, como você falou, cinco no individual. Esses cinco atletas individuais estão classificados para o PAN de 2023. Eu acho que o destaque. Por enquanto, é a Elisa Ramos, da categoria até 78 quilos, que é a categoria da Mayra Guiara. A Mayra Guiara talvez seja o maior nome do judô brasileiro nesses últimos anos. É, três medalhas olímpicas seguidas. Então, possivelmente, a Mayra vai ser a representante brasileira no PAN 2023, ao lado da Elisa. Porque quando, quando o país ganha ouro no PAN júnior, ou tem o direito de ter dois atletas no PAN adulto, é o que aconteceu com o Brasil na categoria até 78 quilos da natação só para confirmar o tempo do Vitor mesmo foi 22,08 no 50 livre é um tempo muito bom assim é, quando você baixa de 22 segundos você começa a brigar para ser semifinalista no mundial adulto numa Olimpíada adulta ele fez 22,08 então tem tem muito o que melhorar ainda então ele pode no mundial do ano que vem já no mundial adulto do ano que vem já ser um semifinalista já ser um finalista mesmo acontecendo para 2023 então ele é um nome para a gente ficar de olho nesse ciclo aí o Vitor Alcará dos 50 metros livre, ele nada também o 100, enfim. É um nome legal da gente acompanhar. É, para finalizar, acho que legal a gente falar da patinação velocidade. Hum, patinação velocidade não, não faz parte da, do programa olímpico, mas faz parte do programa dos Jogos Pan-Americanos. E é uma daquelas modalidades em que o Brasil vê todos os países ganhando medalha, menos o próprio Brasil. O Equador <risos> é bom, Colômbia é bom, Estados Unidos é bom. É, e aí o Brasil ganhou dois ouros nesse, nesse Pan Júnior com Guilherme Rocha. Pelo, dois ouros por enquanto, tá? A gente está gravando no dia 1 de dezembro, Quarta-feira, o Guilherme Rocha ganhou os 200 metros e os 500 metros na patinação velocidade já garantiu uma vaga para o Brasil. Para vocês terem uma noção, o Brasil não costuma nem conseguir se classificar para o pan adulto. Uhum. Esses dois ouros já classificam o Guilherme para o pan adulto de 2023. Então, acho que foi legal esse resultado na patinação velocidade. E aí, finalizando só, a gente teve o ouro da Sandy no Taekwondo, que foi um ouro mais do que esperado. A Sandy é uma atleta <risos> que, apesar de ser jovem, é, se destaca no adulto, foi quem colocada tá colocado no Mundial Adulto de 2019. A gente sempre fala aqui, tanto dela como... É cantora, né? Que a gente brinca porque o nome eu, é eu, cara, eu ri por a causa a disso, a eu adoro <risos> a Eu
0: falei, eu conheci ela no Pan Nos no Olimpíadas de, de 2018 Olha, a graça, a É uma graça, menina muito simpática Inteligente, gente boa Mas toda vez que você falar aqui Eu vou dar risada porque eu espero você cantar Na sequência É, é que o, o taekwondo brasileiro tem Todos os
1: nomes de cantor, tem a Sandy, tem o Netinho Tem o Paulo Ricardo Enfim, tem... o taekwondo brasileiro Tem o, nomes de cantores E só para finalizar, no triatlo foi legal, me deu o o Miguel Hidalgo conquistou a medalha de ouro, se garantiu no PAN, no PAN adulto do ano que vem. E só por curiosidade, o Miguel também participou da prova dos cinco mil metros do atletismo e ficou em quinto lugar. Ou seja, ele foi ouro no triatlo, no PAN Júnior, e competiu cinco, os 5 mil metros rasos e ficou em quinto lugar. O Miguel, que já é um atleta que tem se destacado, destacado também no adulto. Acho que esse é um bom resumão do Brasil Boa. nesse PAN de Carne. A gente volta na semana que vem com... um fechando tudo o que aconteceu, mas por enquanto o Brasil é líder do quadro e os Estados Unidos como a gente falou, sem a natação e sem o atletismo, está brigando com o Brasil pela sua liderança, a Colômbia brigando por fora também. E o México também, né? Como você falou. É, é o
0: México lá em cima me chama a atenção. A Colômbia, muito bem, mas jogando em casa, enfim, eu imagino que toda, toda a potência colombiana esteja lá, assim, da, das respectivas idades. E, e a Argentina muito abaixo, né? A Argentina, que foi sempre o. Argentina e Cuba. Cuba até bem em alguns esportes, por exemplo, Cuba é, venceu o Brasil no, no, no handball feminino. Aliás, parênteses importante aqui. Muito ruim o resultado do handball feminino do Brasil. O Brasil domina o handball feminino nas Américas há muito tempo, em todas as categorias, e o Brasil ficou com bronze lá, então muita atenção, assim, o Brasil perdeu o jogo na fase classificatória, perdeu a semifinal, é, é, é um momento de atenção, eu acho que é, é para se olhar, inclusive está começando o Mundial de Handball hoje, é, a gente... Pode até falar um pouquinho mais para frente do Mundial que vai até dia 19, mas é, Brasil mal, assim, acho que é um resultado para a gente ficar esperto. Como você mesmo destacou é, há um tempo atrás o vôlei, né? Que estava começando a perder campeonatos na base que nunca perdia, é, o Brasil perdeu um Pan-Americano. E pensando que o imagina, nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil, se eu não me engano, agora é. Tetra campeão no feminino. E há muito tempo invicto, e assim, não faz cócega, os adversários não fazem cócega no Brasil. É Argentina e Cuba, no feminino, ainda tem algum jogo, os Estados Unidos basicamente não tem handball, o Canadá é fraco, enfim, é, é uma, o domínio do Brasil é muito grande, a gente fez jogo duro contra Paraguai, sabe, não é, não, não é um bom resultado pro handball feminino do Brasil. É, você fala, a gente começou a falar rapidamente do atletismo, só vou passar por dois nomes aqui, que acho que tivemos os dois primeiros nomes classificados já, eu tô procurando rapidinho aqui, eu lembro que foi no lançamento do Dardo, deixa eu só achar o nome do glorioso atleta brasileiro que conquistou Pedro a vaca. Pedro Henrique, Pedro Henrique Nunes Pedro Rodrigues. Isso, isso mesmo. É, conquistou o ouro, o Brasil ficou com ouro e prata, né? O, o Luiz Maurício Dias da Silva ficou com a prata, e, e com isso o Brasil já classifica. Então, enfim, Pedro também já classifica. Eu vi ontem as eliminatórias dos 100 metros rasos com, com uma expectativa grande do, do Eric Felipe, né? Do teu, temos uma revelação lá. Eric foi, foi o cara que, há pouquíssimos meses, há dois meses, fez 10-01, assim, pertíssimo de bater o recorde brasileiro dos 100 metros raros, ele ganhou a eliminatória dele, se eu não me engano, com 10,35, que é um tempo razoável para ruim, né, no, no nível que ele já tá, mas é um tempo que, por exemplo, sei lá, Paulo André Camilo fez as Olimpíadas, então também não é nossa, que lixo que foi, ele, ele, ele largou mal e fez uma corrida de recuperação, passou, deve fazer a final, tem grande chance de conquistar o ouro, é, esperamos um bom tempo dele lá, o probleminha dele é que ele está com uma fratura na mão, está correndo com uma tala, eu não sei o quanto isso isso atrapalha ele, eu falei com ele rapidamente, Ele, é, a gente até fez reportagens sobre isso, ele é muito religioso, e daí ele falou, não, tá na mão de Deus, não é isso aqui que vai me atrapalhar, etc. Então, espero que ele faça bons tempos lá, o Eric Felipe, é, é uma expectativa grande que, que acho que todo mundo tem sobre ele, para ver como que ele vai reagir a partir de agora, já que... Já que ele é um novo cara ali, é um novo nome no, no atletismo brasileiro que a gente tem que prestar atenção. Eu tô muito atento também a, a um nome que, que já é basicamente conhecido ali no tênis de mesa, que é a Giulia, Júlia como se fosse italiana, descendente de, de, de japonesa, a Giulia Takahashi, com G o nome dela, que é a irmã da Bruna Takahashi, Bruna, que é a melhor brasileira de todos os tempos no... No, no tênis de mesa, até agora está vindo a menina Júlia as pessoas do tênis de mesa botam muita expectativa sobre ela ela é muito novinha ainda mas pode ser o, o, o que aconteceu por exemplo lá, lá em Porto Rico com as irmãs com a, com a Adriana e com a Melanie Dias, a Melanie Dias veio estourando como uma uma, uma super atleta, de repente veio a irmã dela a mais nova, Adriana Dias e está entre as 25 melhores do mundo hoje, quem sabe a Júlia não faz esse mesmo caminho ela que já, já joga já esteve na Olimpíada como reserva é, então é um nome que eu vou prestar atenção, só fechando é, até para emendar mais de, 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 de tênis de mesa agora, já que tivemos o Mundial e o, o, a gente falou dos Estados Unidos não estarem lá na natação, por exemplo, o o Sartori, Murilo Sartori, talvez o principal nadador jovem do Brasil, também não foi, porque estudou nos Estados Unidos, não foi, não era a hora de ir. Então, não temos que ficar pesando muitas coisas. O Brasil também esteve deslocado claro que é diferente dos Estados Unidos, que não levou a delegação para a natação, mas na ginástica os Estados Unidos levou e passou o rodo, assim, eu vi muito por cima no primeiro dia, até porque me chamou a atenção o nome Diogo, eu falei, cara, o Diogo foi? Não, mas não é o Diogo Soares, como você bem disse, os Estados Unidos foram muito bem praticamente todas as provas da ginástica então atenção a gente vai descobrindo novos nomes e e, e vendo a, a sei lá a consolidação de nomes que a gente já sabe que vem bem da base a base do Brasil vem forte sim principalmente nos pan-americanos Tomara que o Brasil saia campeão é, acho que é uma é um impulso bom tanto para esses jovens quanto para o esporte olímpico do Brasil. Gui, quer emendar, já que eu falei um pouquinho de tênis de mesa, com tênis de mesa adulto, se é que a gente vai ter que chamar todo mundo agora de adulto e júnior, vamos falar um pouquinho do Mundial de Tênis de Mesa que acabou no último final de semana?
1: Vamos, vamos nessa. Vamos falar um pouquinho do Hugo Caldeirano. Ele perdeu nas quartas de final do Campeonato Mundial para o chinês Liang Jingkun que não é exatamente o melhor chinês da atualidade, mas ele é número 9 do ranking mundial, ele é chinês, então é muito difícil jogar contra chinês no tênis de mesa, foi 4x3 e foi... Assim, deu uma dor no coração assistir o jogo, porque o Guilherme não estava ganhando de 3x0. O, o, o tênis de mesa vai até 4, né? melhor de 7 sets. e se você vencer é, as quartas de final do Campeonato Mundial, você já garante uma medalha, porque no Campeonato Mundial não tem disputa de bronze. Então ele ficou a 1x7 da medalha inédita, o Brasil jamais conquistou uma medalha no tênis de mesa nos no Campeonatos Mundiais, mas ele sofreu a virada 4 a 3 Acho que o resumo do jogo é... Quando o Calderano pega um atleta chinês, ele tem que jogar 100% do jogo dele durante quatro sets para ganhar o jogo. O Calderano jogou 100% durante três sets. No quarto set o nível dele caiu um pouco, só que quando você joga contra o chinês o seu nível não pode cair, senão você perde. O Calderano jogou 90% do que ele sabe, perdeu quatro sets seguidos, porque você não consegue ganhar de um chinês jogando 90% do que você sabe, então... É mais uma derrota triste para o Hugo Calderano, é, que vai, segue batendo recordes, é a melhor campanha da história do Brasil no Campeonato Mundial, assim como ele fez na Olimpíada, assim como ele tem o um melhor ranking da história do Brasil no, no ranking mundial, ele é o quarto colocado atualmente, mas faltou um pouquinho, a gente ficou com um gostinho de quero mais, mas são coisas que acontecem principalmente no Tangimento, principalmente quando você pega um, um rival chinês. Então, uma derrota triste, dolorida. A gente sofreu torcendo, imagina ele sofrendo, enquanto ele sofreu jogando. Mas assim, não é aquela derrota para falar: pô, acabou a carreira do Caldeirano, ele perdeu de 4 a 3 Não, é uma derrota que acontece. Vão acontecer outras derrotas assim, e vão acontecer vitórias assim também do Caldeirano nos próximos anos.
0: É, muito pelo contrário, a carreira dele está começando e, e a gente lamenta ele perder para os melhores do mundo. assim é, Ele esteve muito perto mesmo. Primeiro, eu fiquei muito contente que muita gente acompanhou o jogo que foi o Mundial, é, mesmo não passando em TV aberta, mesmo com as dificuldades de streaming fechadas do Brasil. Enfim, é, talvez seja só a minha bolha, mas muita gente acompanhou e você vê um engajamento nas redes sociais bem legal porque as pessoas começaram a... A acreditar mesmo que o Hugo vai ser o primeiro brasileiro medalhista no tênis de mesa em mundiais ou em Olimpíadas, enfim, ele está batendo na trave, são dois quintos lugares consecutivos nos principais torneios do mundo contra os principais jogadores do mundo, então está muito perto. Então a primeira coisa é essa, assim, as pessoas sim estão acompanhando o Hugo e entendendo que ele é um dos grandes do mundo sim. É, o que você falou é perfeito, assim, é um jogo que não, não, não dá para escorregar, eu até achei muito parecido com o jogo da Olimpíada, Negui. a gente estava lá na eliminação olímpica dele, é, no ginásio, e chama muita atenção porque o Hugo tem um preparo físico espetacular a gente já falou aqui algumas vezes é um dos atletas que mais me chama atenção no, no, no quesito físico ele é, ele é muito bom fisicamente mesmo, ele se prepara muito bem e a cabeça dele também é muito boa é um cara muito concentrado um cara inteligente, estrategicamente pensa o jogo, enfim todos os elogios possíveis, mas como na Olimpíada, nesse jogo com, com o Liang ele, quando ele Perde ali a, o domínio total da partida, né? Quando, quando alguma coisa acontece e o caminho do jogo vai na direção da vitória do rival, ele não consegue voltar. É, não sei explicar isso, teria que ouvir psicólogos, psicólogo do, do, do Hugo, o próprio Hugo, para tentar entender o que acontece ali, mas foi isso, assim, ele tinha feito 3x0, no set que consagraria ele, que daria a primeira medalha mundial para ele, ele começa perdendo de 5 a 0 e isso faz um... Ele não se perde, ele não fica nervoso, Ele, é, é, pelo contrário, parece que ele fica até ansioso ali em querer resolver as coisas, o... o o Hugo não é do, do, dos jogadores que fica na defesa, fica tentando, é, fica levantando bola ou jogando atrás da mesa. O Hugo vai para cima em todo ponto, então ele é muito agressivo, mas ele não muda a estratégia dele e se perde quando ele começa a ficar atrás do, do placar. Então, é, infelizmente, eu achei parecidas as derrotas do Mundial e da, da Olimpíada, claro, jogadores diferentes, momentos diferentes, mas no final o jeito que ele perdeu é, nos deixa triste por causa disso. Assim, era um jogo que estava, é difícil falar, na mão, porque ele precisava ganhar, precisava, eu falei igual um candidato a presidente, precisava ele precisava é, ganhar um set ainda, então ainda dependia disso, mas enfim. É, ficamos tristes pelo resultado final Mas contentes também Pelo que ele conseguiu fazer até lá é, Só concluindo, o campeão é, Mundial foi o chinês, Ava <risos> Fanzendong ganhou o título Contra um sueco de 19 anos Eu vou tentar acertar o nome dele Porque nomes suecos eu costumo me atrapalhar é, Trus Moregar É, é o nome do, do, do sueco De 19 anos, era Começou o campeonato mundial, se não me engano, 77 ou 78 do mundo no ranking. Nunca tinha enfrentado um chinês top num campeonato é, de alto nível. É, perdeu de 4 a 0 a, a final para o Fanzendong, mas na semifinal eliminou o Timo Boll o ex-número um do mundo, o alemão. Então, surpresa sueca, assim, uma surpresa muito grande mesmo. É, a Suécia, que tem tradição, o último campeão não chinês de um mundial foi um sueco, mas não foi ele, obviamente, porque ele tem 19 anos. Quando isso aconteceu, eu, se não me engano, Uh, uh, em 2000 e... Puta, sei lá, ele tinha uns 15 Se é que ele tinha nascido, foi no começo do, do, do século então não foi ele, nem, nem o pai dele mas enfim, um, um sueco surgindo aí, nas outras categorias a China ganhou praticamente tudo, só perdeu duplas masculinas por uma dupla sueca que não incluía o menininho prodígio aí, que foi o Christian Carlson <risos> e o Matias Falk, que é o grande sueco do tênis de mesa, então é engraçado é, que a Suécia vai aparecendo como o grande rival da, da China é, neste momento, a Suécia que obviamente tem muita tradição no tênis de mesa tanto que, e aí eu quero que você discorra muito sobre o assunto, Gui, elegeu a, a, a presidente, ou a presidenta, se você quiser assim, da Internacional de, da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Enfim, temos a Suécia aí beliscando alguma coisa, com o um suequinho é, chegando na final contra chineses, é, e a Suécia dominando agora o poder no Tênis de Mesa, como a presidenta. <risos> Isso. Primeiro, eu vou falar rapidamente
1: do sueco, é, o que eu vou falar não vai tirar o mérito dele mas assim ele não enfrentou nenhum chinês até chegar à final né a gente já tinha falado da chave do sorteio da Chaves na semana passada que o calderano ficou no quadrante de três chineses e os, os três melhores chineses estavam no quadrante dele os dois chineses um pouquinho piores que ainda são jovens a federação chinesa mandou pro mundial para pegar a experiência estavam na metade de baixo da tabela não vou tirar o mérito do cara o sueco foi vice-campeão mundial, mas ele pegou uma chave um pouco mais fácil. Eu imagino que se o Caldeirano tivesse pego esse sueco nas quartas, nas oitavas, na semi, possivelmente o Caldeirano ia ganhar. Mas o C não existe, o Calderano foi eliminado, ficou sem medalha, ficamos para a próxima. É, vamos pensar nas próximas competições. Já ainda esse ano tem o, o Finals do Circuito Mundial, que é outra competição importante. Enfim, falando agora um pouco da da política da Federação Internacional de Tênis de Mesa, a Petra Sorling foi eleita presidenta da Federação Internacional de Tênis de Mesa, a primeira mulher da história a comandar essa entidade. E se a gente pegar as 34 federações internacionais de cada uma das modalidades olímpicas atuais, só três são presididas por mulheres, a do triatlo, a do golfe e agora a do tênis de mesa. Ou seja, de 34, 31 homens e três mulheres comandam suas respectivas federações isso é um retrato do que acontece no Brasil também. No Brasil a gente tem 34 confederações de esportes é, olímpicos, duas são comandadas por mulheres, uma é ginástica, que já é comandada por mulheres há muito tempo, e a outra é o Remo, que a Magali ganhou recentemente a, a eleição para ser presidenta da confederação de Remo. Ou seja, falamos rapidamente de 68 entidades, no, nas quais 63 são governadas por homens e 5 por mulheres, um retrato também do que é o esporte olímpico, atual, Comitê Olímpico Internacional, nunca teve uma mulher nem como presidenta, nem como vice, Comitê Olímpico do Brasil também não, a gente teve uma, uma eleição no um ano passado, que a gente falou bastante aqui no Comitê Olímpico do Brasil, com três chapas, nenhuma das chapas tinha mulher como candidata, nem a presidenta, nem a vice-presidenta, ou seja, as mulheres ainda, é, ainda não estão ocupando os cargos principais da gestão do esporte brasileiro e mundial. As mulheres já estão encontrando cada vez mais o espaço dentro das quadras, a gente tem falado cada vez mais das mulheres nas modalidades, as conquistas do Brasil, mesmo internacionalmente, a gente tem falado de estrelas do esporte mundial, é, Simone Biles, Naomi Osaka, Sereno Williams, enfim, tem diversas, dezenas e dezenas de mulheres que a gente fala sempre aqui, mas quando o assunto é gestão, elas ainda não estão no comando, muito provavelmente não é por falta de mulher, não é por falta da competência delas, e sim porque os homens não dão espaço. O esporte brasileiro, o esporte brasileiro e mundial, principalmente em sua gestão, ainda é muito, muito, muito machista. Isso, todas as, todos os números, todas as entidades provam isso.
0: Perfeito. Bom, não, não tenho o que tirar das suas palavras, assino embaixo, Eu tinha ouvido já seu comentário no Sport TV sobre isso, concordo também com, com, com o o que estava com você no programa, Aydar André Mota, é, não só não tem espaço para as mulheres, como não tem espaço é, para os negros, imagine, para as mulheres negras. Então, é, é algo que a gente tem que corrigir, sim, e não é por falta de talento, de competência, mas porque vivemos um, um processo histórico bem complicado que tentamos reverter, que seja logo, é, mas essas pequenas pontualmente algumas coisas estão mudando e que seja, que seja o começo de uma revolução mesmo, é isso aí Gui, falando em mulheres indo bem no esporte vamos falar de duas indo muito bem no esporte é, a primeira, uma novidade aqui, não lembro de ter falado o nome dela aqui neste podcast, o que só reforça que é um grande erro nosso, Caroline Gomes conquistou no final de semana passada a medalha de ouro na categoria até 62 quilos no, no aberto da Arábia Saudita, que foi é considerado o Campeonato Mundial Feminino de Taekwondo, né Gui? Então, temos um grande nome, ela não foi para a Olimpíada, é, temos um grande nome no Taekwondo para continuar prestando atenção nesse esporte que cada vez coloca os brasileiros mais lá em cima, brigando por títulos mundiais, brigando por títulos pan-americanos, brigando, sim, nas Olimpíadas, apesar do mau desempenho da Olimpíada desse ano lá em Tóquio. Temos agora mais uma para prestar bastante atenção aí, Caroline Gomes, que era aqui de São Paulo, treina em São Caetano do Sul, onde tem uma base forte de taekwondo lá. Então, Caroline, medalha de ouro, campeã mundial. Vai, naquela listinha lá, quando você for fazer as suas, suas apostas, sua, seu, seu guia de, das Olimpíadas de 2024, conta como campeã mundial já, Caroline? Então, a Caroline Gomes ela foi vice-campeã mundial em
1: 2019, na categoria até 62 quilos. Agora, esse ano em 2021, como campeonato mundial... Foi adiado, não aconteceu. É, a Federação Internacional resolveu organizar um Campeonato Mundial Feminino na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país tradicionalmente machista, então eu achei interessante essa ideia da Federação Internacional jogar o Campeonato Mundial lá. É, ele, ele não é. Se você pegar a lista de Campeonatos Mundiais de está com que acontece de dois em dois anos, este Campeonato Mundial não faz parte desse Campeonato dessa lista de Campeonatos Mundiais. Eles Fizeram uma nova versão ao um Campeonato Mundial Feminino. A gente não sabe se vai continuar sendo disputado anualmente ou a cada dois anos, mas essa foi a primeira edição do Campeonato Mundial Feminino de Taekwondo. Contou com algumas medalhistas olímpicas, contou com 28 atletas que estavam na Olimpíada de Tóquio. Na Olimpíada de Tóquio, a gente tinha 64 mulheres, 28 estavam nesse Mundial, então quase metade das atletas. Então até que teve é, uma boa aceitação das mulheres esse Campeonato Mundial. E a Caroline ficou com o título na categoria até 62 quilos. Aí é importante a gente falar, porque as categorias olímpicas são até 57 quilos até ou até 67 quilos. A Caroline Gomes foi campeã na categoria até 62 quilos, assim como ela tinha sido vice-campeã mundial em 2019 nessa categoria até 62 quilos. É aí que pega. A, a comissão técnica e ela ainda não decidiram o que fazer para esse ciclo se ela perde 4 quilos ou se ela ganha 4 quilos. É isso, a decisão ainda não foi tomada porque o Brasil tem boas atletas. A Carol é da categoria até 52, até 62 quilos. A categoria olímpica é até 58 ou até 68. O Brasil tem boas atletas nessas duas categorias. Até 68 quilos é a Milena Titonelli, que foi quinta colocada na Olimpíada, e até 50 e, na verdade, é 57 quilos, tá? Falei errado. E na, até 57 quilos é a Sandy Macedo, que hum. é uma atleta que já foi quinta colocada no campeonato mundial adulto. Enfim, a gente vai ver o que, que a Carol. Pode fazer a comissão técnica, tanto do clube dela quanto da, da Confederação Brasileira, para ver o que fazer com ela em termos olímpicos, porque a categoria até 62 não faz parte do programa, então a gente vai ficar de olho na Caroline. Eu fiz uma, 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 um texto né, para o meu blog quando faltavam mil dias para a Olimpíada de Paris, uhum. sobre cinco nomes que não foram para a Olimpíada de Tóquio, para a gente ficar de olho nesse ciclo. E um desses cinco nomes era a Caroline Gomes, porque ela já mostrou que ela tem muita muita força, que ela é muito boa, mas em categorias não olímpicas. Agora ela precisa ou perder um pouquinho de peso, ou ganhar um pouco de peso para se encaixar nos parâmetros olímpicos, vamos ver qual que vai ser a escolha dela para esses próximos anos.
0: Oh, e não foi combinado, mas também nesse texto, se eu não me engano, você falava de uma menina do judô aí que tá despontando. É isso também, né, Gui? Foi bem nesse final de semana.
1: É. <risos> Exato. Eu falei da Beatriz Souza. A Beatriz Souza é, não conquistou a vaga olímpica para o Brasil, porque só pode levar uma atleta pesada no judô, uma atleta por categoria para a Olimpíada de cada país, e a Maria Suellen estava melhor do que a Beatriz Souza no ranking mundial, foi a Maria Suellen, se não me engano, na época ela era quarta do ranking mundial, a Bia era a quinta, só podia uma pro, pro, por país, foi a Maria Suellen. E a Beatriz começou muito bem esse novo ciclo olímpico, depois de não ter conseguido a vaga nos Jogos de Tóquio, ela disputou agora, no último fim de semana, o Grand Slam de Abu Dhabi. Foi um Grand Slam um pouco esvaziado, tinha menos atletas, não tinham tantos campeões olímpicos, campeões mundiais, mas ela foi lá, foi campeã é, do Grand Slam, ganhou de uma francesa na final, subiu para a segunda posição no ranking mundial, que é muito importante já para o ano que vem, para ela ser cabeça de chave em qualquer competição que ela for participar, seja Grand Slam, seja Campeonato Mundial, porque acho que esse ciclo é o da, é o da Beatriz da Beatriz Souza, que é, talvez seja o grande nome do judô surgido nos últimos anos. A Maria Suelen, que participou da Olimpíada e acabou se machucando ali numa luta de quartas de final, falou que vai tentar esse ciclo, de novo, vai, vai seguir tentando, mas ela ainda está se recuperando da lesão no joelho que ela teve na Olimpíada. Vai ser uma briga interna legal entre Maria Sueli e Beatriz, com outros nomes chegando. A gente tem, por exemplo, uma Maria Belém que já foi campeã mundial nas categorias de base, chegando também para tentar essa vaga olímpica. Vai ser interessante tiver essa categoria pesada do judô, mas eu acho que quem está na frente nessa, nesse início de corrida é a Beatriz,
0: segunda colocada do ranking mundial e campeã do Grand Slam na semana que passou. Boa, Boa Gui. Ela foi ouro no Grande de Abu Dhabi de judô na categoria acima de 78 quilos, que é a categoria pesada, né? a, a mais pesada das categorias. É, lembrando que no mesmo torneio, a Kathleen Quadros, famosíssima já medalhista olímpica, porta bandeira do Brasil em Tóquio, ficou com o bronze na categoria até 63 quilos. Então, bons resultados do Judô, e curioso essa, essa disputa nas lutas. Entre mulheres, a gente está falando aqui, as mulheres muito bem, não é só uma chegando bem, mas várias, mas nessa disputa dos pesos, né? No Taekwondo, você destacou bem aí, vai, vai chamar muita atenção essa, essa concorrência interna entre Sandy, Milena e agora... Definitivamente, Caroline Gomes, assim como a gente já vê no judô, Gui. É, mais esportes que se passaram no final de semana, rapidamente para a gente já embalar o fim desse programa, Gui. Tivemos futebol feminino essa semana, estamos tendo ainda, né? O futebol feminino do Brasil reunido para jogar. Primeiro, chamou muita atenção a aposentadoria da eterna formiga, mas a seleção continua junta em alguns amistosos, né, Gui?
1: Isso, está rolando o torneio amistoso lá em Manaus que a Formiga jogou só a primeira rodada para fazer a despedida dela. O Brasil ganhou de 6 a 1 da Índia e ela jogou os últimos 15 minutos. Ela, a Formiga, para fazer a despedida oficial. Depois o Brasil goleou a Venezuela também. E agora, hoje, é, nessa quarta-feira, enfrenta o Chile para ver se vai ser campeão ou não desse torneio internacional contra equipes mais fracas. né Esse torneio vieram aqui para o Brasil equipes de um nível mais fraco do que a seleção brasileira. Acho que o Brasil vai passar o rodo, ganhar todos os jogos de goleada para ser campeão, e aí ficar de olho no ano que vem. No ano que vem o Brasil vai disputar um torneio em fevereiro, preparatório para a Copa América, a Copa América se classifica tanto para a Copa do Mundo de 2023, quanto para a Olimpíada de 2024, será um campeonato importante, no momento que a seleção brasileira está se renovando, mas é, continua, por exemplo, a Marta deve continuar mais um ciclo, a gente ainda não sabe, mas ao que tudo indica a Marta vai continuar mais um ciclo seria o 2004 2008 2012 ser o sexto ciclo olímpico dela para a gente ter uma ideia da longevidade da Marta a Marta não anunciou que joga e nem anunciou que não joga a próxima Olimpíada mas acho que ela vai ficar assim até porque a pia técnica precisa dela a seleção brasileira precisa dela também o Brasil que não o Brasil não conquista uma medalha num grande evento desde a Olimpíada de 2008 né daí de lá para cá o Brasil foi eliminado nas quartas na Copa de 2011, eliminado nas quartas na Olimpíada de 2012, eliminado nas oitavas na Copa de 2015, quarta colocada na Olimpíada de 2016, eliminado nas oitavas na Copa de 2019, eliminado nas quartas de final na Olimpíada de 2021. Já faz 10 anos aí, né, que o Brasil não tem uma grande conquista e o Brasil precisa voltar a ganhar. O futebol feminino está crescendo tanto aqui no Brasil, mas os resultados ainda não reapareceram. Então, assim, a gente tem um campeonato mais organizado. Nós, da mídia, a gente se inclui nessa, estamos dando mais atenção. As, as mulheres, as jogadoras, estão tendo mais atenção, mais patrocinadores. É, a gente trouxe, a Confederação Brasileira trouxe aquela que é considerada a melhor técnica, que tem que, ser, tem que ser criticada em alguns pontos, mas a PIA é considerada a melhor ou uma das melhores técnicas do mundo, mas os resultados ainda não apareceram para valer. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, no detalhe, nos pênaltis das Olimpíadas para o Canadá, o Canadá viria ser campeão mas foi eliminado nas quartas de final, não disputou medalha. E é o que vem acontecendo, acontecendo nos últimos dez anos. Então os resultados precisam aparecer, mas o futebol feminino, ao menos engatinhando, tem crescido em vários aspectos, inclusive na divulgação e no público cada vez mais presente nessa, acompanhando tanto a seleção quanto os clubes de futebol feminino.
0: Não, perfeita análise e estás falando tanto mais de futebol feminino é, em todos os setores da sociedade, é, da imprensa ao, ao, ao bar da esquina é, onde há bar na esquina ainda. E que até essa despedida da, da, da formiga virou uma polêmica, né? Porque a Pia colocou você falar ah, ela só jogou o primeiro jogo, só jogou 15 minutos do primeiro jogo, que era a despedida dela, a primeira vez que a mãe dela assistiu um o jogo dela no estádio. Enfim, acho que nesse, nesse aspecto emocional, ou nessa sensibilidade, a Pia que parece uma pessoa muito sensível é, ao meu ver, errou também. Isso, até acho que é assunto para especialistas como as nossas vizinhas aqui rodada tripla, é um podcast ótimo, que se você não ouviu, ouça também, elas elas costumam comentar muito bem e muito mais profundamente sobre o esporte, sobre o, o futebol feminino do que a gente, é, mas acho que a, a Pia errou ali, a, a Pia que também precisa dar uma resposta em campo para honrar esse essa marca de melhor técnica, ela que não, não está nas últimas listas da FIFA como entre as melhores do mundo, mas com certeza por, todo, por tudo que conquistou, sim é, é uma das melhores da história do futebol feminino, por que não? E estamos atentos, estamos atentos. Tomara que a Marta é, fique nesse próximo ciclo. É um ciclo mais curto, mas acho que o Brasil ainda necessita muito dela. Tomara que a Pia também coloque a Marta para jogar. Agora foi só uma brincadeira, viu, Pia? Brincadeirinha. É, mas que, que continuemos com a Marta para ver o, o futebol feminino nessa passagem de bastão de uma geração é, muito boa, muito forte com uma geração que promete ganhar ainda mais, claro, com, com organização, com investimento, com atenção. Então... Primeiro, obrigado à Formiga por tudo que ela fez, parabéns pela, pela carreira dela, vamos vê-la jogando ainda pelo São Paulo, aqui nos campeonatos locais, mas fez muito pela seleção mesmo, e tomara, tomara, eu espero que a Marta continue, porque ela é uma voz também, além de uma jogadora muito importante, uma voz muito importante no esporte brasileiro. É, falando de esportes coletivos... O Brasil também começou outra caminhada, né? O futebol feminino que já busca classificação, é, inclusive para a Olimpíada, pode ser o primeiro esporte coletivo de novo a classificar para as Olimpíadas. Quem também vai nessa, mas aí é para classificar mesmo, porque nem foi para a última Olimpíada, é o basquete masculino que começou as eliminatórias para o Campeonato Mundial, né? para a Copa do Mundo de Basquete da Indonésia em 2023, começou agora, só acaba em 2023 essas eliminatórias, são em janelas, são seis janelas ao todo, vai passando de fase, passando de fase, enfim, o Brasil jogando aqui nas Américas, foi bem na estreia contra o Chile, duas vitórias, duas vitórias com o um novo técnico, agora o Gustavinho é o novo técnico da seleção masculina de basquete, né Gui? Isso,
1: o Brasil ganhou um jogo por 77 a 53, outro jogo por 81 a 55, acho que o placar Contra o Chile não, não é tão importante, as duas vitórias aconteceram, eram jogos é, que não eram complicados, mas é sempre estreia e tal, mas foram duas vitórias tranquilas e acho que vamos ver como é que o Gustavinho vai conseguir impor o estilo dele. Ele mesmo falou em entrevista ao Saval, um programa Olímpico do Esporte TV, outro dia, é, ele falou que ele não costuma ir bem é, em tiros curtos, assim ele costuma preparar um time a longo prazo para depois de algum tempo ele começar a ganhar. E a seleção brasileira vai tem, tem essas eliminatórias da Copa, mas é, são dois anos, não é um prazo tão longo assim, se ele começar a não jogar bem, começar a perder, já começa bur, o burburinho, ah, vamos contratar um técnico estrangeiro, vamos tirar o Gustavinho, então vamos ver como é que ele vai é, tratar e como a Confederação vai tratar o Gustavinho nesse, nesse ciclo, porque assim... Jogar contra o Chile para o Brasil é tranquilo, eu acho que passar pelas eliminatórias do Mundial, são 32 seleções que vão para o Mundial, se não me engano são 7 times das Américas, o Brasil vai sem maiores dificuldades. Agora, quando começar a disputar o Campeonato Mundial, é, muito provavelmente o Brasil vai precisar jogar um pré-olímpico mundial, né? depende do que acontecer, mas aí vão ser jogos contra times europeus fortes, contra times asiáticos fortes, aí sim a gente vai ver... Como que é esse time? O Gustavo então tem aí um ano para preparar o time e jogar essas eliminatórias para ganhar, claro, mas para impor o jogo para ver como é que vai ser montado o time para as principais competições que são a partir ali de 2023. Tem a Copa América também, 2023, antes da Copa do Mundo. Não, desculpa. Tem a Copa, do, a Copa América no ano que vem, a Copa do Mundo 2023, a Olimpíada 2024, e provavelmente um pré-olímpico aí no meio. Vamos ver o que o Gustavinho comece, consegue fazer, porque o Gustavinho foi uma das poucas. É, unanimidades Sim. no esporte, né? Todo Verdade. mundo queria o Brasil na seleção, acabou. É, o Brasil não conseguiu a vaga olímpica, a gente sabia que o, o Petrovic, que era o técnico, ia cair
0: assim, eu não vi ninguém ventilar outro nome que não fosse não. o Gustavinho é, é tanto que é, houve quase nada de discussão sobre o fato dele continuar no Flamengo como treinador enquanto, enquanto treina a seleção brasileira, por exemplo a seleção brasileira se reuniu agora, só se reúne de novo em fevereiro por isso até que o Gustavinho fala que é, são tiros curtos, né? ele, claro, ele vai ficar dois anos atendendo seleção nesse ciclo é, mundial, olimpíada, dois, três anos mas ele consegue reunir o pessoal mesmo uma semana antes do campeonato uma semana antes do campeonato, a cada dois, três meses então, isso complica assim, o trabalho dele, mas ele é tão unanimidade. A escolha dele era tão óbvia, para não usar outra palavra, que é, o Flamengo aceitou, ele aceitou, a CBB aceitou que ele ficasse como técnico do clube como técnico é, da seleção. Eu gostei do, eu assisti os dois primeiros jogos, gostei, acho que tem uma renovação boa vindo, é, atletas novos, com porte físico bem legal assim para enfrentar mesmo seleções mais fortes é, jogadores altos fortes que arremessam bem do perímetro então acho que temos temos um pacote bom ali para desenvolver claro que vai depender de muita coisa é, além do talento dos atletas e do desempenho tático que o que o Gustavo que conseguir impor para esses atletas quando eles se juntam mais é, eu gostei desse começo, vamos ver o, o Chile não é muito parâmetro, a gente vai enfrentar o Uruguai em fevereiro, talvez seja um parâmetro melhor a gente ter essa comparação e é aquilo, né Gui, o, a gente brinca que o basquete brasileiro nunca decepciona a gente vamos esperar, são sete vagas mesmo aqui na, nas Américas, mas a gente na última <risos> vez bateu, não pegou essas sete vagas, né? assim, a gente fica nesse limite, quase não vai é, com sete vagas, mesmo assim a gente ficou difícil, então a gente está falando que os Estados Unidos vão disputar, o Canadá disputam é, daí começa a Argentina Disputa já são quatro vagas. A gente tá num, num nível abaixo de briga, então a gente briga com, com seleções é, que seriam mais fracas. Mas é, é o nosso nível atual. Então, tomara sim que pelo menos uma das sete vagas seja do Brasil. Gui, é vamos assim: se o Brasil não conquistar uma,
1: uma das sete vagas para a Copa é América e acho que para a Copa do Mundo, aí uhum. acho que tem que parar porque, poxa, é, é uma competição que assim. São 32 seleções, o Brasil é o único país ao lado dos Estados Unidos que disputou todas as, as edições é, da Copa do Mundo de basquete. Em 2014, como você lembrou, o Brasil não conseguiu a vaga, mas aí conseguiu um daqueles convites que já estavam planejados, quatro países eram convidados para disputar a Copa do Mundo e o Brasil foi um desses quatro convidados. É, para 2023 não tem mais essa de convite, mas pelo menos tem sete vagas, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: Boa, boa. Bom, agora só partindo para o final de semana agora, falamos bastante do que passou. É, temos algumas coisas legais acontecendo, por exemplo, no Rio tem o STU, né, o Campeonato de Skate. Vão estar lá Raissa Leal, Pamela Rosa, que acabou de conquistar o ouro pan-americano Júnior. É, Pedro Barros também, medalhista olímpico, estará lá. É um campeonato bem legal no Rio. Outra coisa importante que acontece nesse final de semana é o primeiro campeonato mundial de breaking. A gente falou do campeonato é, organizado pela Red Bull, que o Brasil esteve representado e então, tal. Agora, pela primeira vez, um campeonato mesmo com o time Brasil. De, de breaking está, já está lá, já está em Paris, acontece agora dia 4, né, no sábado, é, em Paris, o que é mais legal ainda, né? Porque já é na cidade sede das próximas Olimpíadas. O Brasil vai com, com quatro atletas, a Bigel. Itza, a mesma que foi para o Campeonato da Red Bull, que a gente falou bastante dela, talvez seja a melhor Big Girl brasileira mesmo do momento, a Big Natana, o Big boy Luan e o B-Boy Rato, esses dois não estiveram no Mundial é, da Red Bull, mas estão agora convocados para, para esse Mundial que acontece em Paris. Então, para a gente falou mais cedo das suas listas, dos seus dos seus comparativos lá, Gui, vai anotar no caderninho também esse Mundial que está por vir agora nesse próximo final de semana na França, já na capital olímpica. Vamos ficar de olho aqui. Mais alguma coisa para a gente ficar de olho nos próximos dias, Gui? Oh,
1: vai começar o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso, adulto. né? A China, que é a principal potência, não vai para a competição por causa da, da pandemia. A China avaliou que é melhor não, não participar. A competição vai ser no Uzbequistão, se não me engano. Mas a China optou por não participar. O Brasil vai levar três atletas. E só para recapitular, o Fernando Reis, nosso principal atleta há muito, muito tempo, não vai para esse Mundial também. Aliás, ele anunciou recentemente que não vai, é, que vai se aposentar, né? Ele, ele, ele anunciou para a Federação Internacional de Levantamento de Peso que vai se aposentar, porque de, um pouco antes da Olimpíada ele foi pego no doping. É, a, o resultado do julgamento ainda não saiu, a gente não sabe quantos anos ele ficaria fora, mas ele já avisou a Federação Internacional. Ó, não vou mais competir é, oficialmente pela Federação Internacional de Levantamento de Peso independente de qual, qual vai ser o julgamento que ele receber. Então a gente não tem mais o Fernando Reis que a gente sempre fala, ah, Fernando Reis, chance de medalha Campeonato Mundial, Fernando Reis, favorito no PAN Fernando Reis, chance de medalha na Olimpíada. Não, não temos mais isso. Então a gente vai ter que achar algum outro atleta para ser nossa esperança aí do levantamento de peso. Atualmente, o feminino está bem melhor do que o masculino. O Brasil tem atletas capazes de ser top 6, top 7, mas ainda precisam melhorar alguns quilinhos para brigar por uma medalha lá em cima. Vamos acompanhar de perto principalmente o levantamento de peso feminino nos próximos meses.
0: Boa, boa. É isso. É uma mudança de, de parâmetro. O Fernando, na verdade, ele assume ali que não vai nem sequer se defender né, do, do, do caso de doping. É, ele abre mão ali da... da da defesa logo é, espera esse julgamento a punição mas aparentemente é, não, não teremos aparentemente não acho que é definitivo né Gui que não teremos o Fernando competindo mais e Agora muda totalmente o foco. A gente focava em um atleta só, basicamente. Agora foca em várias mulheres, né? Muda é, do masculino para o feminino e de um para algumas atletas. Isso é, é legal para o esporte. A gente sempre vai falar aqui: quanto mais atletas, mais chances de ganhar. Quanto mais esportes você compete em alto nível, também mais chances de ganhar. E para fechar tudo, Gui, semana que vem tem Prêmio Brasil Olímpico. Estaremos lá. Em Aracaju, a primeira vez que o prêmio brasileiro vai ser no Nordeste, depois de, essa que é a 22ª edição, né? então depois de 21 edições, o prêmio vai para o Nordeste, na capital sergipana, Aracaju, eu e Guilherme Costa estaremos lá, e o podcast será de lá, provavelmente com muito calor e com muitos convidados, Gui. Exatamente, a gente vai
1: acompanhar de perto, vestido de madeira chique, por, por Isso consequ... eu não
0: garanto muito, não.
1: <risos> por consequência, sofrendo com calor, suando pra caramba, mas vai ser legal, porque é um evento que reúne as principais estrelas do esporte brasileiro. É, com perdão do clichê, é o Oscar do esporte brasileiro, então acho que a gente teria que estar lá mesmo, porque é, é importante, vai estar muita gente legal do esporte lá, principalmente depois desse ano. Tão positivo que o Brasil bateu o recorde de medalhas, melhor posição na, na história dos Jogos Olímpicos, igual o recorde de ouro, isso foi bem interessante.
0: Vamos discutir com o figurino da TV Globo, do Sport TV e de quem mais precisar, o que, que a gente precisa vestir, porque Aracaju já é quente, em dezembro deve ser mais quente ainda, não lembro se eu fui já para lá em dezembro, mas deve ser muito quente. É, mas vai ser um prêmio muito legal de acompanhar, como você disse, um ano espetacular para o esporte olímpico brasileiro, muito legal estar lá, não sabemos vestindo o que, mas estaremos lá, só a última informação, né? Essa semana o COPE também anunciou os vencedores do... É, entre os técnicos, né? os seis dos sete técnicos medalistas de ouro em Tóquio ganharam, o único que não levou foi o técnico do Ítalo Ferreira, porque ele, afinal, não tem técnico, não levou o técnico para Tóquio. Então, André Jardini no futebol, Fernando Pocente, técnico da Ana Marcela, Francisco Porati, técnico da Rebeca, Javier Torres, técnico de Martini Caena, Lauro Souza Pinda, técnico do Aquias Queiroz, Matheus Alves, técnico do boxe, né, como um todo, esses são os premiados entre os técnicos, parabéns a todos. Vamos ver com quem a gente tromba lá em Aracaju e fala um pouquinho mais semana que vem, porque hoje acabou, Gui. Foi um prazer de novo nos encontramos por aí, ou lá em Aracaju, ou antes, numa reunião de vestimenta e afins. Beleza? Grande abraço, Gui.
1: Valeu, sempre um prazer estar ao
0: seu lado no Rumal Pódio. Um abraço. Valeu, como vocês sabem, o Rumal Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa este episódio, esta edição é de Pedro Suaide, coordenação é sempre de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE, só ir lá, vai direto gE.globo rumo ao pódio, você consegue ouvir este, este e todos os outros episódios, ou no seu agregador de podcasts favoritos muito obrigado de novo pela companhia, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau